0: Otroligt varmt välkommen till Viasat Motors Formel 1-podd. Janne Blomqvist och Erik Stenborg som fortsätter trots att Formel 1-säsongen 2018 är slut. Men det finns fortfarande mycket intressant att prata om. Just idag så kommer det inte bli så himla mycket jag som pratar utan mer Erik Stenborg. Men kanske framförallt Björn Wirdheim. Viasat Motors nya <hör> Formel 1-expert sen den här säsongen fick ju kliva in Fick en ganska brutal debut dessutom i Melbourne när Ejeli åkte på en förkylning eller en influensa som gjorde att han inte klarade av att flyga till Australien överhuvudtaget. Björn som var med lite för att se och lära där fick hoppa in direkt i hetluften. Eh, Björn har ju en lång och gedigen racingkarriär bakom sig och... Eh, jag tänkte det kunde vara intressant för er som kanske inte känner till den här karriären eller för er som vet på ett ungefär att uppdatera lite grann att få reda på hur den, hur den verkligen gick till. Från hur det startade med go-kart tills dess att det blev nästan tävlande i Formel 1 och så är det mer en väldigt framgångsrik karriär i Japan. Här har ni en lång intervju med Björn Wirdeim serverad av Erik Stenborg.
1: Välkommen till Formel 1-podden Björn Wirdeim. Har du varit med tidigare?
2: Tack, det har jag faktiskt, och det var när Janne var på besök här, jag kommer inte ihåg när det var men det var nog fem-sex år sedan Och då var jag faktiskt med på Formel 1, det var under Silverstone-helgen när Marcus körde, jag tror det var, det kanske var andra året förresten för Sauber
1: mm. Det var uh, inte 5-6 år sedan, då var väl Nej det var det inte, Tre ja. år
2: sedan var det kanske, det var nog första året med Sauber för Marcus
1: hur som helst. Ja. Du har varit med i Formel 1-podden i alla
2: fall. Det har jag, ja.
1: Och nu sitter du hemma i England. Varför, för det första, varför bor du i England?
2: Jag bor i England för att jag träffade en engelsk tjej, Ellen. Och det var i samband med att jag körde Formel 3000 för Aden-teamet. Det var där vi träffades för att hon var personalassistent till där, Christian Horner. Uh, och uh, det var ju 2003 uh, och 2004 uh, när jag körde för Jaguar som är baserad i Milton Keynes så flyttade jag uh, in hos henne i hennes lägenhet um, För uh, det var rätt så nära till fabriken så det fungerade bra. Sen blev jag kvar här. Um, och uh, vi bor nu i den byn där hon växte upp. Witchurch heter det. Jag ligger i Buckinghamshire. Uh, och uh, ja tillsammans med vår dot dotter och, um, och våra hundar.
1: Mm. Så kommer du någonsin liksom, kommer du flytta till Sverige eller är du britt nu?
2: Nja, no. eh, alltså man ska aldrig säga aldrig, men för närvarande finns det inga planer. Och sen så har min dotter precis börjat skolan här. Hon är fyller fem år i, i januari. Eh, så att eh, inom de närmsta tio åren kan jag inte tänka mig att vi flyttar tillbaka. Men man vet aldrig hur saker och ting utvecklar sig.
1: Ja, yeah, precis. Om det är satt i jobbet kräver att du bor i Sverige så kanske.
2: <laughs> ja, kanske. Mm. Nej, men jag har ingenting emot Sverige på det sättet. Men samtidigt är det som så att jag har ju mitt liv här, min familj och mina vänner framförallt. Så att det är kanske inte så lätt att, att, att bryta upp efter att ha varit här så länge. Och jag brukar säga det till alla också. Om vi ska flytta någonstans, om vi ska byta land och flytta det hellre till Italien än till, till Sverige.
1: Ja, det skulle jag nog också göra
2: <laughs> Men du
1: Du har Om, jag, om mina eh, punkter här stämmer Så har du kört racing sedan 1996
2: Ja eh, Ja Formelbil, eh, riktig racing Jag körde karting innan dess också Ja
1: jag menade bil, bil racing sedan 1996 ja. Och då körde du Formel Ford i Sverige Men då undrar jag så här, Till att börja med, är du fortfarande raceförare?
2: <laughs> jag tänkte för det också här om dagen faktiskt för nu det är ju liksom första året um, i år som jag inte har kört en, en full serie. Men jag jag tänkte det där med att vara asfärare, det är nog mer en, en mental inställning än någonting annat så det, det, är, jag, det är jag fortfarande.
1: Ja, det är bra. Jag tror att faktiskt att jag hörde faktiskt jag tror att AJ sa det för typ ett par år sedan att när någon frågade vad vad, vad gör du? Han bara är en race car driver. Och han slutade den. Jag tror att han han är väl över. Han är 65 eller någonting sånt. Jag ja. tror han slutade den när han var 40, så att du har 25 år på dig att kalla det minst. <laughs> ja, det är bra att veta. Det är bra. Men vi tar det från början för du du vi är här egentligen för att prata genom din karriär. För att jag tror att många har ju följt dig under året i i våra sändningar, så klart och så klart haft koll på dig. Kanske tidigare, men så så hade du en lång tid i Japan, vilket gjorde att du kanske inte varit liksom top of mind som svenska eh, raceförare då ska vi passa på nu och prata om din karriär. Så hur, hur började det?
2: Um, uh, det började ju med att uh, jag fick uh, intresse för bilar och, och racing genom min pappa. Han började själv köra rätt så sent och uh, blev rätt så duktig som am amatörförare men uh, lyckades väl aldrig bli uh, professionell uh, på grund av att han satte igång så pass sent så att det var ju från en väldigt ung ålder jag var väl 4-5 år gammal när jag började hänga med honom ut i Europa han körde mycket vad heter GT-racing både i Sverige och framförallt i Tyskland, Porsche-kuppen bland annat mm. och olika långlopp så att det var väl så som jag fick intresset och sen ville jag väldigt gärna börja köra godkart själv då jag tror jag var 7-8 år gammal när vi åkte till den lokala motoklubben första gången. Väck eh, för motsärskap. Men eh, då var jag fortfarande för ung. Så jag fick vänta några år till. Eh, började köra gokart då. När jag var tio år gammal. Mm. Och det var i samband med det som... Eh, jag tror pappa tävlade väl fram till 95. Om jag inte minns fel. Att han gjorde sista säsongen. Så, eh, så länge jag körde gokart så tävlade han fortfarande själv eh, parallellt. Eh, och då körde vi... Eh, en, ja, enbart tävlingar i Sverige. Jag tror bara jag kör, gjorde en internationell tävling under de fem åren. Mm. Eh, så karting var ingenting som, eh, som vi lade ner några större resurser på. Eh, och jag kände ju mig mycket mer hemma på de riktiga svenska framför framförallt än, än vad jag kände mig hemma på, på godkartbanorna. Men jag kände ändå mycket. Jag körde sydsvenska mästerskapet eh, Um, ja, åtminstone fyra år i, i sträck och, och det var ju jättebra liksom för att få grunderna uh, inom racing. Mm.
1: Men det var ändå då att som nu om, om du jämför kartingen med nu, nu med när du körde och var aktiv då var det inte liksom samma, det var inte samma grej va?
2: Um, alltså nu hänger jag ju inte med i karting uh, och uh, som jag sa så tävlar jag ju liksom aldrig internationellt heller um, och, och klasserna kan jag ingenting om överhuvudtaget eh, utan eh, återigen liksom, jag kände mig mer hemma på, på rösebanorna och, och det blev ett, mycket, ett väldigt naturligt steg för min del att gå från karting till formelbilracing eh, 96, 1996 när jag var 16 år. för att jag kände ju alla gubbarna och, och gummorna som, mm. eh, som fanns på, på de riktiga rösebanorna i och med att jag har varit med med min pappa så himla mycket men karting eh, alltså, det är ju liksom eh, där man, man skapar grunden för en racingkarriär och, och läser sig Racecraft framförallt. Så att det, det är ju, tror jag, väldigt viktigt för en racerförare att, att börja på det spåret. Mm.
1: Det jag menar med nu, alltså när man hört lite om den satsningen som till exempel Max Verstappen gjorde på, på karting, så var ju det helt enormt. Jag såg något inslag från under hans första år i Formel 1 som gjorde BBC, tror jag. Något inslag från, och då har ju de en egen. Jag tror han körde för CRG, alltså tillverkaren, Men han hade ju en egen, det var ju liksom en hangar liksom med chassin och egen bromsbänk. Menar, det, var, det är ju helt bisarrt egentligen vad de har lagt ner på hans juniorkarriär, och då var ju det karting, och jag menar. Det var inte på den nivån du körde,
2: helt klart. Nej, det var det inte. Och jag förstår vad du menar nu. Det var på en på en väldigt låg nivå i förhållande till det som du beskriver. Det var ju bara jag och min pappa och han var min mekaniker och det var kanske där, därför det inte gick så himla bra heller. Men, men just, alltså det är ju en extrem materialsport och, och det var ju dyrt på den nivån som vi höll på med det också, även fast vi inte kör något internationellt. Och, eh, faktum var det att 1995 eh, gjorde jag min sista gokart-säsong och hade väl planer på att fortsätta ytterligare ett år i karting. Men det visade sig att det var faktiskt eh, billigare att gå över till, eh, till farmöbil. Och, och det var ju på den vägen eh, jag ville gå så det var väl inte så mycket diskussion om eh, vad som var bäst att välja i det läget.
1: Mm. Och det här var faktiskt under en tid som jag, eh, jag är två åringare än vad du är. Och jag, vi umgicks inte men, men våra pappor umgicks för de körde, körde tillsammans eller körde mot varandra. Och då kommer jag ihåg, jag tror jag berättat det här för dig, men att jag var så sjukt stressad över att du körde hans resebil, alltså din pappas resebil, från park för mig tillbaka till tältet. Och jag hade ju absolut inga skills att köra, köra bilen och jag skulle absolut inte få göra det och sen så såg jag dig, du, du måste ha varit vad, vad var det då? 14? Eller ja. sånt. Och så körde du en, en Porsche cup -bil tillbaka och jag,
2: jag kände mig så dålig alltså <laughs> jag Ja, jag, jag minns det det var, det var ju jätteroligt att komma ihåg, men liksom man, 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 det är ju inte konstigt att man, man fick racingen liksom i, i blodet från en, en riktigt tidig ålder
1: Nej, Nej här sitter vi Båda två Just. <laughs> olika karriärer dock Men uh -huh. du, nu ska vi prata om dig ehm, Formel Ford blev det 96 Hur gick det
2: där? Det gick bra, alltså, det var ju också på en väldigt låg nivå men det var första chansen att få, få köra formöbil och ta, ta steget till att köra en riktig rasebil det började med att um, jag fick en plats, det fanns något som kallades för Scandinavian Formula School på Mantorp, det var en licenskurs mm. och de som hade varit duktiga i Svenska mästerskapet i karting året innan hade fått en plats där så det var Uh, nu minns jag inte samtliga namn, men det var jag och Mattias Ekström um, som mm. var där. Um, och um, Mattias vann den här kursen och gick vidare och um, uh, fick en plats i Jim Russell uh, Racing Driving School i England. Um, och um, uh, jag blev två. Uh, jag var inte tillräckligt gammal för att åka till England. För jag, var, jag tror bara jag var fortfarande bara 15 då. Mm. Men, och, och Mattias gick ju vidare året efter och körde, tror jag, Renault 5-kupp och sånt i Sverige. För han hade yes, inget ja. intresse av att köra formelbil. Men för, för min del så var det ju klart och tydligt då att äh, det fungerade rätt så bra för mig att köra formelbil och formel Ford äh, i synnerhet då. Så att äh, jag körde formel Ford första året och det var med Team Ichiban, äh, klassiskt äh, svenskt racingteam baserat i Växjö. Mm. Och... Äh, jag tror att jag blev årets juniorförare det året och vann väl åtminstone ett race. Om jag inte minns fel. Och, ja, året därpå så fortsatte vi i form Ford. För vi hade alltid en sån tanke på att det var bra att spendera två år i varje klass. Ett år för att lära sig banorna och bilarna och, och nästa år för att verkligen leverera. Så att eh, 97 hade jag bytt team för då togs teamet 21 över av Team Bro, så han de sätter det. Och eh, då var jag teamkamrat med Robert eh, Dalgren mm. Och eh, då vann jag både juniormässkapet och eh, skandinaviska mästerskapet var det väl. Ehm, övertygande, jag tror jag vann, jag hade bara ett första eller andra platser eh, på hela säsongen. Ehm, jag bra. Så att det var väl där jag insåg att det var någonting jag hade känsla för och kunde bli duktig på. Mm, det kändes så. Och då tog du steget internationellt, eller hur? Ja, det gjorde jag. Och då var ju frågan liksom hur man skulle gå vidare. Men jag visste ju säkert då att, att jag ville fortsätta. att kände att jag var tillräckligt duktig för att, att köra internationellt och... Um, faktum var det att um, 97 96, 96 när jag gjorde min första Formula Ford säsong i Sverige så körde jag även Formula Ford festivalen alltså det här inofficiella VM mm. som går på Brands Hatch uh, varje år uh, och um, det körde jag 96, 97, 98 um, och um, då insåg vi väl att det, det kanske var dumt att åka över till England um, och köra Formel Ford utan det kanske fanns något, något bättre att hitta på helst hade jag väl tagit steget över till Formel 3 men det var en sån enorm skillnad i, i budgetar um, så att 1998 um, så startades det ett annat mässkap i England som hette Formel Palmer Audi som startades av uh, den gamla Formel 1 uh, Jonathan uh, Palmer
1: Varsån Jolion Palmer körde exakt i fjol, fram till i fjol
2: just det och det var nu startat och då minns jag att det fanns ytterligare ett alternativ som vi tittade på. Det var Baby Dodge-serien i USA. För det var andra svenskar som hade haft framgång där. Bland annat Kenny Brack hade vunnit där. Och det verkar vara en rätt så bra karriärsteg också. Fast inriktat på amerikansk racing då. Det kunde väl leda till Indikar. Mm. Eller Kart som det hette på den tiden. Men Ja, vi fick ett bra bud från Jonathan Palmer och bestämde oss för att uh, jag skulle köra uh, Palmer Audi-serien och uh, uh, det var precis samma upplägg som, som Barbie Dodge. Det var uh, en enhetsklass uh, där samtliga bilar sköttes av uh, ett team. Uh, det blev tilldelad en mekaniker. Uh, jag hade en kille som hette Joe Robinson som uh, sedan blev som uh, chefsmekaniker i Red Bull när han vann sina titlar med det teamet. Och Ja då blev det två Två år i Palmaradis serien 98 och 99
1: Nu har jag besök Björn, jag ser någon komma bakom
2: är <går> Edi Du får gå upp för upptagen Kan du vara snäll och gå upp Jag gör en intervju Står du Ja, det är en kompis
1: Det är <går> bara ja. roligt det har hänt mig också. Jag ja, säger. jag tror jag har
2: hört det till och med. Ja, <laughs>
1: vad bra. <laughs> eh, ja, Palmer Audi.
2: Ja, Palmer. Okay, och det var väl ingen höjdare där mest mästerskapen. För faktum var att vissa mekaniker var, var bättre än andra. Och så vissa bilar var väl mer välpreparerade. Men det, det, var det, det är kul att titta tillbaks på den tiden. Man, man hittade någon, någon gammal resultatlista. För det var så otroligt många namn eh, och förare som gick vidare och, och blev rejält duktiga. Jag tänker på exempelvis Justin Wilson, mm. eh, Darren Turner, eh, Jeroen Blekemålen eh, och säkert eh, en 6-7 till liksom, som eh, fortfarande framgångsrika inom, 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 inom racing. Och hela upplägget med den här serien var det att eh, han som vann, han fick en fullt finansierad styrning i eh, internationella form 3000.
1: Wow. Var och det var därifrån?
2: Ju, ja visst så att, uh, det var ju Justin Wilson som vann det första året och uh, uh, vad heter han? Jonathan Palmer han, uh, han tog i hand om, uh, om Justin och såg till så att han uh, tog sig hela vägen till uh, Formel 1. Uh, jag tror han spenderade tre säsonger i Formel 3000 mm. uh, efter att han vann Palmer Audi. Uh, så att uh, <clears throat> Men var, var det, här... det
1: någon koppling där då med att Jonathan Palmer att var han Hamnar man i hans management då på något sätt? Eller?
2: Ja, jag vet inte exakt hur det fungerar. För det där höll ju inte det upplägget. Tanken var hela tiden att skicka vidare äm, mästaren i Palomarli-serien direkt i formel 3000. Men det var ju så dyrt och, och då hade han redan Justin Wilson där. Så andra året så äh, var det något helt annat äh, pris för mästerskapssegen. Äh, Men äh, det är klart, det var ju viktigt för Jonathan att bevisa att... Äh, hans egen serie hade möjlighet att leverera liksom, en förare som har tillräckligt bra för att ta sig vidare till Formel 1. Så att eh, han, eh, han såg ju till så att eh, Justin hade väldigt bra uppbackning och, eh, och, och kunde så småningom eh, köpa sig en sits i Minari-teamet. Mm. Oh.
1: Om, om mina antingningar stämmer så tog du två pallplatser under 98 99 För du körde ser nu under två år, eller
2: Ja, det stämmer. Det gick ingen vidare. Det var många krascher och det var ju inte lätt liksom att ta steget från att köra i Sverige till att köra internationellt. För det är så oerhört mycket hårdare konkurrens internationellt och en helt annan körstil. Jag tror man som man som fortfarande i Sverige så var man rätt så försiktig och man hade en liten budget, hade inte råd och man hade ingen kraftbudget helt enkelt och det hade ju samtliga förare mm. som körde på Palmarati um, Och det, det var, var en... helt i
1: England eller? Var det bara
2: Ja, ja det, var, det var ett brittiskt uh, mästerskap, uh, så vi körde på Brands Hatch och Silverstone, Traxton och Croft och Snetteton, alla de där klassiska engelska banorna mm.
1: ja. Men sen var det och av då, efter två säsonger 98 99 var det.
2: Ja, det stämmer. Ja. 98-99 och, och efter andra säsongen där så hade jag väl inte lyckats så bra som vi hade hoppats. Så att vi stod lite grann vid ett vägskäl och kände kanske inte heller att, att vi ville fortsätta i Palmöre. Jag minns det som inträffade 99 var att jag hade en helt urusel säsong och sen så till sista reset. Innan sista reset hade vi en testdag. Och då, då bad jag att få byta bil helt enkelt. Bara för att se om, om det gick bättre att köra SR-bilen. Och, och helt plötsligt var en sekund snabbare direkt. Och, och slutade tvåa i sista rejsen. Mm, yes, yes. uh, så då visste jag liksom att okej, okay, det kanske inte var mig. Det hängde på helt och hållet. Men uh, vi var lite osäkra på, på just det mästerskapet då. För vi hade fått en insikt om att uh, det kanske inte uh, var så rättvist uh, som det var menat uh, att det skulle vara. Så att... Uh, vi tittade på alternativ och det som jag helst av allt ville köra var ju Formel 3 och Formel 3 i England, det är självklart. Men på den tiden så fanns det ju andra nationella mästerskap också, bland annat i Tyskland som var det starkaste. Och även i Italien och i Frankrike. Så att jag och pappa, vi, ja, vi började ta kontakter med olika team och det visade sig att budgeten för att köra det tyska mästerskapet var... Rätt så rejält mycket mindre än vad som krävdes för att köra i, i England. Um, och vi um, hade lyckats um, hitta tillräckligt uh, med sponsorer då för att uh, täcka en säsong i Tyska Formel 3. Och uh, då skrev jag kontrakt med uh, en annan gammal uh, Formel 1-förare, Pierre Carlo mm -hmm. um, Och uh, körde min första säsong i, uh, i Tyska Formel 3 med hans team. Och ja, uh, det var 2000 då. Mm. Och
1: där hände någonting konstigt Som jag minns det För jag har för mig att, att min pappa berättade där Efter att han hade pratat med din pappa Förutsatte jag Att efter typ en halv säsong Så upptäcktes det Att när du tryckte full gas ja, tryckte just du även på bromsen Eller hur? Ja, vad var det som hände
2: där? Ja Det var andra året Så det gick bra i början med Gensanity Men det blev fyra tror jag i första resor som vi körde på soldar Och sen så gick det väl så där och, och jag hade en, en duktig teamkamrat som eh, teamet hade chans att vinna mästerskapet med. Så att, eh, jag kände väl att de la mycket av resurserna på honom. Alex Müller, eh, han blev två efter Giorgio Pantano det året. Och eh, året efter så ville jag hemskt gärna köra för det teamet som, eh, som Giorgio vann... Eh, mästerskapet med Team KMS ett eh, svejsiskt eh, team så att jag minns att eh, jag höll på att diskutera eh, med teamägaren där för KMS om att få göra en test i slutet av säsongen det var inte så helt enkelt för han pratade ingen engelska överhuvudtaget och min tyska var liksom på eh, mm. rätt så dålig nivå, jag hade väl läst två år i skolan och sånt men, mm. men jag lyckades arrangera den där testen och eh, jag minns att vi fick betala rätt så rejält för att få chansen att göra den och um, det var tillsammans med fyra
0: andra. can happen in the next three years. Like a maybe your new best friend. But what won't health United Healthcare medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly flexible coverage for people who are in between jobs or missed open The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Botox Cosmetic, out of botulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
2: Och eh, lite Massa var där också eh, och eh, den ägde runt på Valencia-banan eh, och eh, det gick riktigt bra. Jag var snabbast eh, av, av samtliga när testen var slut eh, och eh, fick ett erbjudande då att köra för KMS. Men eh, då hade vi också en kontakt med Prema Powerteam eh, och efter att eh, besökt dem också så, så bestämde vi oss för att eh, byta till, eh, till Prema för de, de gav ett bättre intryck så att jag signade för Prema andra året min tänkande var, var Koska Matsura som var Honda-förare från Japan och, och som sedan körde IndyCar många år mm. och redan första testen var helt fantastiskt, minst jag var snabbast faktum var det att jag hade Ejälj med mig där också. För mm -hmm. han hade precis, eh, vi hade precis bestämt det tillsammans att han skulle hjälpa mig lite grann som, som mentor. och eh, Så vi gjorde den där testen och sen så ja, drog säsongen igång. Och, och Det fungerade väl hyfsat i, i början men eh, sen uteblev resultaten. Eh, och eh, Hur var det nu? Eh, det lossnade lite grann ungefär i mitten av säsongen, för jag minns, vi åkte och körde de här internationella resorna också, på bland annat i Frankrike, ett mm. stadsbanelopp, och där blev jag tre efter, Anthony Davison och Rio Fakuda tror jag det var. Um, men uh, sen gick det bara sämre och sämre och samtidigt som det började gå bättre för, för Koska jag minns att uh, vi körde race till Formel 1 på Hakenheim och han vandrade där loppet och, och, och jag var nästan sist och vi åkte till Sandvårt och körde och Master så jag kvallade inte ens in till, till reset. Mm. Um, och då, det, det blev mer och mer uppenbart att, att det var någonting som inte stämde och eh, jag tror att det återstod kanske tre race eh, när vi skulle köra vår sista test för säsongen. Och eh, det var på Lausis Ring i Tyskland. Eh, jag var där med pappa och Eje var på plats också. Och eh, vi hade sett eh, att min toppfart eh, liksom var 3-4-5 km långsammare. än Min tänkkamrat, eh, de tre föregående rejsen. Uh, och vi försökte reda ut vad det berodde på. Det fanns en massa olika teorier. Det var någon som sa att jag, jag satt för högt i bilen. Mm. <laughs> det blev för mycket luftmotstånd. Mm. Och, och, och vi hade bytt motor till den här testen. Och det gjorde ingen skillnad överhuvudtaget. Och um, så småningom så på kvällen efter testen. Så, så, så tittade min ingenjör uh, Loik på, på datan extra noga. Och då tittade han på bromstryck och då tittar han oftast bara på frambromsarna han hade inte så mycket koll på bakbromsarna men han tittade på grafen då för bakbromsarna kunde han se att jag faktiskt hade bromstryck mm -hmm. um, och då visade det sig att um, tidigt på säsongen för att komma ner ännu längre i bilen för jag har ju rätt så lång så jag, jag vill alltid sitta riktigt lågt Uh, och då hade jag tagit bort det här uh, hälstödet uh, som sitter framför pedalerna uh, mm. och då, då kom jag ner kanske en eller två centimeter uh, längre ner i sittbrunnen och då visade det sig att um, när jag uh, satt med fullgas så touchade jag vad heter det infästningen på bronspedalen med hälen <här> uh, och ju hårdare jag tryckte på gasen uh, <här> desto uh, visst <här> exakt så att uh, då hittade vi det felet tack och lov och rättade till det och helt plötsligt så fick jag en sån enorm vändning på säsongen. Jag var, jag var blicksnabb och tog pole position och, och seger på Nybyring och samma svar på Red Bull Ring som var det sista reset då. Um, och sen åkte vi till Macau och där hade jag ju inte startat min fort uh, tidigare. Och Prema, vi var väl inte helt säkra på att eh, vi skulle vara konkurrenskraftiga där. Eh, för vi körde med opel Spismotorn. och eh, de hade slutat utveckla den eh, året eh, innan. Så att eh, Opel var själva rätt så tveksamma. Men eh, det var Honda och... Eh, vad var det Honda? Ja, det var framförallt Honda som var starka. Eh, men... Eh, och, och, jag minns vi kom till, eh, till Macau. Jag hade tittat med min ingenjör eh, Loic eh, på vad andra nybörjare hade gjort och då jämförde vi med Jenson Batten och han hade tagit sig igenom de olika testpassen och, och kvalen och han hade börjat på en rätt så låg nivå och varit långsamt till att börja med men jag tror han hade varit 20 i första träningen och 13 i andra träningen uh, första kvalet menar jag och sen hade han varit uh, åtta nästa träning så vi, och, och sen mm. kvalade han femma tror jag så att det tyckte vi var ett rätt så bra riktmärke då att försöka upprepa någonting sånt. Så att jag byggde upp i en sakta takt och det slutade med att jag tog på position då i, i det avgörande kvalet. Och det var helt fantastiskt för det var ju bara jag tror jag fem förare som hade lyckats med det tidigare i loppets historia. På första försöket eller? Ja på första försöket i, i Macau för det är en rätt så svår bana att lära sig. Mm. Eh, och det var ju sensationellt då, och framförallt Opel Spiss var oerhört nöjda för att eh, de hade inte räknat med att eh, de skulle ha några bilar i topp 10. Eh, så det var, det var roligt och det var väl eh, ett genomslag eh, för min del, bara kvalresultatet. Och sen räknade det inte till i, i reset. Eh, eh, gentemot eh, framförallt Hondas eh, fabriksmotorer från Japan. Eh, de hade Takuma Sato och eh, Benoît Trellier. Jag tror det blev två i första reset och, och tre i det andra reset och just till det året så hade de gjort om eh, hur eh, slutresultatet stod sig minns jag för att eh, det brukar vara som så att man la ihop resultaten från res 1 och res 2 och sen så eh, fick man se vart man slutade totalt. Men just i år så hade de eh, gjort om det så att eh, det var andra det var till, eh, och sen huvudreset. Så, så då blev jag då i, ble i, eh, nu nu för tiden. Tiden. Ja just det. Så då blev jag tre. Eh, och eh, Takuma var intressant då för att eh, han hade redan skrivit avtal med Jordan och var klar för att eh, köra Formel 1 eh, året därpå eh, och åkte väl eh, i princip till eh, Macau bara för att ta hem den segern för att han vill ha eh, det så att jag eh, Trevor Carlin var lite orolig efter kvalet när jag träffade honom Men, eh, Um, det där hjälpte ju mig något uh, enormt uh, med min fortsatta karriär, just det resultatet och det var just det som gav mig chansen då att, uh, att uh, få till en konkurrenskraftig styrning i uh, Formel 3000 mm.
1: och det här var ju då Formel 3000 för er som inte vet jag tror att de flesta gör det men det är ju nuvarande GP2 Formel 2 uh, och du klev rakt in i Arden va?
2: Ja det gjorde jag, men jag gjorde en hel del tester innan dess. Jag testade med Supernova- men jag gjorde även väldigt mycket tester med eh, Durango hette teamet. Det var väl eh, lite av Bennetons eh, junior team. En kontakt som vi fick genom Prema. Så att, eh, jag körde kanske en 5-6 testdagar med dem. Eh, men då hade jag rätt så bra backning eh, med sponsorer. Så att, eh, vi kände väl att eh, det fanns en rätt så bra chans att få till en, en, en tillräckligt bra budget för att köra. Kanske inte för något av toppteamen, för det var fortfarande för dyrt, men för kanske något annat team som vi trodde mer på än just Durango i det läget. Så att jag minns det, vi satt oss i bilen hemma i Växjö och sen åkte vi över till England. Vi stannade i Holland och, och träffade ett team som hette Astromega som var ett av alternativen. Sen åkte vi till... Snättetan i England. För där fanns det ett annat team som heter Nordic. Som hade vunnit med precis med Justin Wilson faktiskt. Mm. Ehm, ehm, och... Ehm, ja, sen åkte vi till Aden också. Och träffade Christian Horner och hans far. Ehm, Så där, och,
1: också då lite bakgrundshistoria. Att det var ju väl ett team som startades av Christian Horner. Alltså nuvarande teamchefen för Red Bull.
2: Ja, det var det. Han... Han och hans pappa tillsammans med Dave Richards på ProDrive hade startat det teamet för att Christian själv skulle köra formen 3000. Uh, och uh, sen körde väl Christian ett eller två år och konstaterade att han faktiskt var bättre på att driva teamet än att, än att köra läserbil. Mm. Um, och uh, då hade han haft uh, två förra året innan Darren Manning och um, Victor, Victor Maslow tror han hette. Mm. En rysk förare. Uh, och de, de, Det hade väl gått hyfs, hyfsat bra för Darren hade vunnit uh, något Dame han um, var testförare för BAR-teamet uh, och um, uh, de hade signat Thomas Enge uh, som liksom... Uh, skulle bli en riktigt bra erfaren tänkhandel som jag kunde lära mig mycket av så hela det upplägget äh, kändes rätt äh, väldigt professionellt äh, intryck äh, fick vi av dem, äh, jättefina lokaler de var ju baserade hos äh, ProDrive äh, på deras område i Bambury mm. inte så långt härifrån så att, och dessutom en, en, ja, en budget som kanske inte var lika hög som vad Supernova och, och det här mästa teamet Nordic vill ha. Lite mer realistiskt. Och sen så kom vi fram till ett riktigt bra kontrakt som innebar att för Christian och hans far, de ville ju själva investera i det här teamet och, och vara ute efter att vinna mässkapet och gjorde en rejäl satsning. Och de ville vinna det med Thomas men de vill ha en, en ung förare som eh, kunde ta över Thomas plats då eh, och utmana mästerskapet följande året. Så att eh, det kontraktet som vi skrev innebar att eh, det fanns en klausul där som sa att eh, om jag slutar fyra eller bättre i mästerskapet första året eller ta ett visst antal poäng eh, så får jag köra det andra året till halva budgeten. Mm. Och det var lite tur tror jag att vi, vi lyckats få till en sån kontrakt för annars hade det nog varit rätt så svårt att fortsätta andra år, För det var ju redan på den tiden eh, så var det rätt så stora summor vi pratade om eh, när det kom till budgetar. Jag minns att eh, Supernova vill ha, ha en miljon euro för, för att köra en hel säsong. Mm. Hur, hur
1: såg det här ut för dig? För att jag menar man har ju i, i dagsläget liksom att det är väldigt mycket folk egentligen eller juniorprogram som biltillverkare helt enkelt som finansierar upp juniorförars hela karriär. egentligen. Jag menar, det hände ju det var ju långt tillbaka i tiden om man tittar på Lewis Hamilton till exempel som hade hela sin karriär finansierad av McLaren. Hur, hur gjorde du det?
2: Eh, ja det, det var väl inte lika vanligt på den eh, tiden även om det fanns för Red Bull hade sitt eget form 3000 team. Um, och jag tror att de förarna som de hade, det var väl inte lika utbrätt det var rätt så nytt uh, på, på den tiden, men uh de hade sina förare som de backade, men vi var ju tvingade att lösa det själva genom sponsorer. Och jag hade även folk som investerade i min karriär och som förhoppningsvis liksom kunde tjäna tillbaka de pengarna utifrån ja, så länge det gick bra för mig och jag blev en riktig professionell förare i formlet eller indikar vad det nu skulle vara. Så det var liksom på det sättet som vi blev tvingade att, att lösa det när man väl kom upp i klasserna på grund av att det var såna här enorma belopp involverade. Och idag så är det ju väldigt annorlunda för det finns som du säger så många olika juniorprogram och i vissa fall ja, så kanske... Det finns förare då som finansierar det själva men äh, det är inte lätt liksom, och det blir inte, det blir svårare ju längre upp i, i klassen när du kommer för jag tror att en budget för att köra Formel 2 idag ligger på kanske 1,5 miljon euro mm. ehm, och, och det är inte billigt att köra Formel 3 eller GP3 eller vad det nu är så att ähm, det är ju mer eller mindre omöjligt. Och det tycker jag man har sett. Liksom en sån förare exempelvis som Felix Rosenqvist som liksom gjort otroligt bra ifrån sig i formel 3 men som inte lyckas ta det sista steget på den här stegen då. På grund av att det är mer eller mindre omöjligt att få ihop de beloppen. Så att det, det är synd men det är så det, det, är så det fungerar. Mm. Och vi lyckas lösa det som tur var. Och, Eh, sen gick det ju dessutom rätt så bra. Ja,
1: och det var ju det här med att du behövde komma fyra. Och ja. Det var precis det du blev.
2: Just det, det blev jag. Och eh, Thomas var en helt fantastisk eh, tingkamrat. Liksom eh, eh, inte det minsta eh, egocentriskt. Eh, och liksom dela med sig av allting. Eh, och han vann ju faktiskt mästerskapet första året. Och, ja, som du sa, jag blev fyra. Jag tror jag hade två pallplatser och segrade i det, det sista loppet på, på Månsa. Och det var en helt fantastisk debutsäsong i ett så pass svårt mästerskap. För på den tiden så såg formatet runt Formel 3000 rätt så annorlunda ut. förra året så minns jag att det, det var inte ens någon fri träning. Det var så begränsat med, med tid man fick i bilen. Utan det var direkt ut på kval och sen var det race. Och kvalet gick tror jag efter tredje friträningen på lördagen Formel 1. Vilket innebär att det var enormt mycket Formel 1-däcksgummi på, på banan. Så banan var kanske Ja, mellan en och två sekunder snabbare de två första varven på kvalet mm. innan det där gummit försvann så var du inte snabb från de två första varven så hade du ingen chans att, att kvala kanske topp 10 jämfört med de andra föraren liksom som har kört det här skapet två, kanske tre år så att eh, första året var det mer eller mindre omöjligt att, att göra bra start bortsett från på de banorna där jag hade haft chans att, att testa tidigare, eller som jag hade erfarenhet av och det var var det här Nej, det var Red Bull Ring som den heter nu för tiden och eh, Monza ehm, och sen andra året ähm, ja det var det var de ja <laughs> visst så att äh, det, var, det var liksom då man fick äh, slå till och, och göra det men äh, jag blev ju årets äh, rookie och, äh, och var då favorit äh, inför äh, den förra säsongen mm. och då
1: fortsatte du såklart med Arden på halva, ja. halva budgeten. Ja. Vem hade du bredvid dig då?
2: Jag hade en amerikan. Um, Townsend Bell. Townsend Bell. Ja, ja visst. Då. Han hade ju kört kärmkar. Uh, uh, en eller två säsonger redan då. Om jag inte minns fel. Han var rätt så mycket äldre än vad jag var också då. Det var ju 2003. Så då var jag 23 och han var närmare 30 tror jag. Och... Um, Ja, då hade jag ju liksom skaffat mig den erfarenheten som krävdes för att utmana om titeln. Och bra team, otroligt väl förberedda. Som grym ingenjör hade jag Mikuk, en av de mest framgångsrika ingenjörerna inom Formel 3000 överhuvudtaget. Som tidigare kom från Supernova. Så att eh, vi började säsongen då med, med seger på, på Imola. Mm. Och sen så gick det liksom den vägen. men eh, minns att det var nio rejs det året. Och jag hade tror jag fyra segrar och resten andra platser. Och en bruten tävling.
1: Jag, eh. jag har annan statistik. Du kan alltså. få höra rimligheten i den. Och det var att det var tio racer.
2: Ja, okay. kom
1: nio pallplatser var av ja. tre segrar. Okej. Okay fem pole positions och sju varv. Det var ett ganska okej okay, säsongen ja, då.
2: Ja, ja ja, det var ju <laughs> det var ju helt grymt för att um, jag tog ju poängrekordet uh, någonsin inom internationella Formel 3000. Mm. Och det, alltså det, det som jag skulle ha sagt det här med Formel 3000, det var en ansåg som en väldigt svår uh, serie att, uh, att vinna. Och det var många Formel 3-mästare som undvek att gå till Formel 3000 för det, det kunde så lätt ta död på en karriär. Um, bilarna var extremt svårkörda. De var, jag tror att Formel 3 låg nog närmare körmässigt än Formel 1, än vad, vad Formel 3000 gjorde på den tiden. Mm. Formel 3000 påminner mycket, mycket mer om kärncar. Om men, nej, men det året, det andra året då, så, så var ju målsättningen redan från början att uh, ta hem det här medskapet. Uh, och det var det som, som skulle krävas uh, för min del om jag ska ha chans att uh, gå vidare till, till Formel på, på meriter. Um, och um, uh, samma sak igen där jag menar vi hade lyckats lösa en budget för... Uh, för att köra Formel 3000 men får ta nästa steg in i Formel 1 då om man skulle betala för det. Det var ju helt vansinnigt äh, i förhållande till äh, vad vi hade betalat för Formel 3000. Så visst vi hade kontakter och möten med olika företag i Sverige. Under den perioden. Men äh, det, det var ju någonting som ledde till någonting konkret äh, tyvärr. Men mm. äh, äh, lyckligtvis så gick det ju så pass bra att jag, jag lyckades ta mig in i formel äh, liksom på ett annat sätt. Mm.
1: Jag, jag vill återkomma till en grej som hände 2003. Du sa att du tog fyra segrar. Du kanske räknade med en seger. <laughs> jag, rä
2: jag räknar fortfarande Malakos <laughs> som en <laughs> seger. <laughs> 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 Nej det gör jag inte. Men äh, jag kanske... Ja det var ju det reset. då som, det var, det var där som jag fick ett riktigt genomslag gentemot Formel 1-teamen just under den helgen även om det kanske låter lite konstigt. Men jag var så outstanding i det rejset, jag tror jag hade nästan en halvminuts ledning halvvägs genom loppet där i Monaco och det fick ju en enorm uppmärksamhet och framförallt när det slutade på det sättet som du gjorde när jag misstog start-och-mållinjen och blev van med den här lätta segeln. Ta, ta,
1: ta den, ta det rejsen då. Jag vet att jag, jag har fått dig att älta det här under året. Ja. Jag tycker ändå att det är, det är så pass spektakulärt med tanke på vad som sedan hände. Jag tycker det är värt att säga igen. Ja.
2: Uh, Ja, alltså det var väl det reset som jag var mest taggad att eh, vinna. Eh, och jag var ju duktig på, på stadsbanor. Eh, det har gått bra både i På som jag nämnde och eh, även i Macau. Eh, och året innan, första året till Monaco i formen 3000 så tror jag kvar kvalade sexa. Och sen fick jag bryta med något tekniskt fel. Så att, eh, det var just det reset som jag, som jag framförallt ville vinna. Och eh, på kvalet gick det väldigt bra på position, rätt så enkelt. Uh, och sen i rejset så kontrollerade jag allting hur lätt som helst- um jag var kanske nästan en sekund snabbare än någon, någon annan eh, och jag hade väl en ledning på ja, mellan 25 och 30 sekunder halvvägs igenom och då kunde jag slå av lite men det, jag minns det kändes lite konstigt när man kom ut ur tunneln samtidigt som man så på storbilskärmarna <laughs> att eh, den, jag tror det var pantarna som låg två då var han på väg upp för backen mot eh, kasinot wow, så, så att sens, äh, det, och sen så eh, tror jag det var Lutzi som eh, körde eh, ihop med någon eh, Eh, när det återstod kanske 10-15 varv eller något sånt eh, och då blev det en safety situation och eh, det var inga problem eh, drog ut eh, ett rejält försprång igen och sen hade jag den här bilden i huvudet för jag, hade, jag arbetade rätt så mycket med en mental coach eh, som hette Martin Blom från Växjö och, eh, vi sysslade mycket med visualisering och förberedde oss inför eh, resan och, och gå igenom i huvudet precis hur man vill att allting ska hända och inträffa. Och jag hade en klockren bild eh, eh, i huvudet eh, hur jag skulle ta målflaggen och eh, eh, fira med teamet. Eh, och det var, jag utförde precis hela den här helgen som, som jag hade bestämt mig i, i förväg. Vad var bara det att mållinjen var ju inte i början och rakan, den var lite senare. Så att när jag saktade ner och vinkade till teamet då så, så han Nikolas Kesa passerade mig. Och det var inte förrän jag liksom, tittar upp igen som jag insåg att jag faktiskt inte hade passerat mållinjen. Vad var det var liksom
1: bara känslan då?
2: Alltså man kan ju inte tro att det är sant. <laughs> och sen så minns jag, jag åter Långsamt och för backen äh, mot och där. Så tänkte jag tänkte, men vad fan? Alltså, det, det här måste ju Charlie rätta till. För det är ju klart och tydligt att ja. även om jag inte tog målflaggan så måste jag kunna gå och snacka lite med honom och rätta ja. till det här. Men sparata tanken. <laughs> <laughs> ja, visst, visst. Så att. Ähm, och sen var det ja, det var väldigt blandade känslor där. Det, var, det blev så snöpligt slut på allting, även om. Allting i princip var, var perfekt eh, hela helgen. Och, eh, just det, jag nämnde tidigare min köp, min ingenjör. Liksom han har vunnit mästerskap med hur många förhör som helst. Men av någon anledning så hade han aldrig vunnit Monaco. Så det var kanske mycket för hans del som jag sagt där ner så mycket. Eh, som jag gjorde. Eh, och eh, sen var det prisutdelning direkt efteråt. Och... Eh, Ja, ah, det var väl ingen som riktigt kunde tro att det var, det var sant. Um, men sen minns jag det. En av de starkaste minnena efter det, så det var när jag kom upp i, för presskonferensen, då var man tvingad att gå igenom mediecentret. Där alla formellat journalisterna satt och jag var väl lite senare upp där än de övriga och så fort jag satte foten innanför dörren där medelcentret så bara ställde sig alla upp och gav mig en stående ovation mm. och det var, det var häftigt. Ehm. Um... Och eh, jag tror jag vet att Christian och, och teamen var så oroliga för hur jag skulle ta det där. Eh, för, för det var rätt så långt uppehåll om jag inte minns fel efter Monaco-rejset. Eh, det var nog Silverstone som var efter och kanske inte var så långt uppehåll. Hur som helst. Jag mm. kom ju tillbaka superstart och, och vann på Silverstone direkt. Pole position, snabbaste varv och, och seger. Så att, det var ju liksom ingenting som satte sig i huvudet direkt. Mm. Men, Men vad
1: hade det där för liksom, effekter på din trots att det var, det gick ju fel men det gick ju ändå rätt eftersom det, det blev ju enorm uppmärksamhet runt Aha. hur det här slutat.
2: Ja, det, och det var just det som var, var det positiva med, med händelsen då, att uh, det fick ett uh, otroligt uh, genomslag, jag menar, så det var ju på nyheterna, det var ju på BBC News uh, rapporterades om det överallt uh, och det gjorde ju liksom att Formula 1-teamen verkligen fick upp uh, i för min del. Uh, och uh, jag minns. Dök upp på Silverstone. Där efter. Och uh, jag och Christian var på väg. Inte formlätter på. Hon stod uh, i Jordan och, och väntade på mig. Tillsammans med Ian Phillips. De två som drev uh, Jordan Grand Prix tillsammans. Och uh, ville prata med mig. För han ville att jag skulle göra min första. Formlättest uh, med uh, Jordan teamet. Uh, så det, det bestämde han ju direkt. Efteråt. Uh, för. Var det, är det någon liksom som gärna får ta på unga talanger och ge dem chansen tidigt så var det ju faktiskt Eddie Jordan. Mm. Men även... För sig. Ja. <laughs> <laughs> och ähm, ja Eddie Jordan och sen så var det naturligtvis Dave Richards med BAR äh, som också ville att jag skulle testa äh, för dem. Var det genom
1: ProDrive på något sätt? För det var ju...
2: Ja, det fanns. Jag kände ju honom lite grann då med tanke på att han var så nära associerad med, med Christian. Um, så att, um, och han hade ju följt uh, hur, hur uh, mina två säsonger utvecklade sig i formel 3000. Så att, uh, jag fanns väl på hans uh, radar där också uh, och spenderade rätt så mycket tid hos BR för att förbereda tester och, och, och snacka om kontrakt och så vidare. Så det fanns rätt så mycket på bordet i det läget. Eh, samtidigt som eh, hela andra säsongen där så försökte vi få ta på någon som kunde sköta mitt management för det hade liksom inte varit nödvändigt att ha någon sån person involverad eh, tidigare i min karriär eh, eftersom jag och pappa liksom, vi hade skött allting själva. Eh, men vi kände väl att det var dags att, att får ta det där sista viktiga steget och, och få liksom, se till så att man verkligen undersöker alla, alla kontakter i, i formel på. En, så känner vi att det var viktigt att och, få den biten på plats också. Mm.
1: Och vad, vad hände då, då sen när du började för du, jag vet att du, du testade ju för alla de här.
2: Ja, eh, eh, första testen gjorde jag för eh, Jordan. Det var också 2003, det var nog, eh, ja, det måste ha varit efter att minst, eh, jag vann ju mästerskapet på Hockenheim och då, då var det fortfarande ett eller två race kvar i mästerskapet att köra. Så jag tror att då testade jag, jag gjorde den avslutande formeltesten på på Monza i varje fall. Mm. Um, till, och då körde jag um, Jordanbilen tillsammans med Giancarlo Fisichella. Och det, det gick riktigt bra. Det var en bana som jag, som jag hade vunnit på uh, båda åren i, i form av 3000. Som jag trivdes bra på. Jag tror jag var kanske två ton långsammare när de var slut än, än Fisichella. Uh, och Eddie ville att jag skulle fortsätta testa med dem och um, jag fick åka till uh, Indianapolis uh, för uh, USAs Grand Prix och köra fredagsträningarna där. Då fick man ju som 3D-förare köra Just både det, FP FP1 och 2. Så jag gjorde det uh, 2003. Och det här uh,
1: var då din första liksom riktiga smak av, av formel 1. Hur kändes det egentligen? För jag menar, det här var ju, nu var det ju nu dröjde det ju ännu längre innan en svensk tog en start i, i Formel 1 efter Lilleövers. Men det här var ju liksom, vi var ju redan svältfödda på, på svenskt i Formel 1. Hur, hur kändes det att liksom, gå in där och veta att du skulle köra under en f 1 för första gången?
2: Ja, det var ju en ä, enorm känsla för att... Äm, äm, alltså att gå... Man tycker att man... man äm, man är professionell när man kör Formel 3000 och arbetar för ett team med kanske 15 anställda och sånt. Och man tycker att det är en så stor operation där. Och sen så, så kommer man in till Formel 1 och helt plötsligt har du 50 personer på plats eh, under, under en rejshälj. Och eh, liksom eh, enorma resurser där hemma i fabriken. Och det, det tar lite tid att eh, vänja sig vid. Äh, läste Charlie Klein nu så att äh, han var intimidated äh, de första tre rejshelgerna i år mm. äh, av just äh, samma skäl. Så att äh, det är någonting som man, man blir tvingad då att vänja sig vid äh, fort. Men alltså det var, det var en rolig period då för att jag hade fått så otroligt mycket uppmärksamhet även hemma i Sverige i, i dags- och, och kvällstidningarna framförallt. Och det var, var man ju inte van vid för det var ju sånt där man hade kämpat med under tiden som man var junior och försöka få in någonting i tidningen efter ett bra resultat sånt. och sånt det var tvärtomöjligt och sen helt plötsligt så är man på första sidan på, på Aftonbladet när man ska göra eh, första formel testen så att, eh, det, 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 det var ju otroligt mycket uppmärksamhet eh, i, det, i det läget eh, och en, en spännande period mm.
1: Men inte liksom kändes det som, var det fortfarande jag, för, jag försöker liksom bara tänka mig in i det själv på något sätt, att man liksom äntligen deltar på något sätt, för det var väl ändå F1 som var målet såklart från Formel 4-tiden
2: Jo, visst, visst var det så eh, Nej men det är klart, man, man får väl nypa sig lite grann eh, men samtidigt så är man så involverad i, i det där när man är i det läget att eh, man tillåter inte sig själv att eh, att slappna av helt enkelt och och ta tillvara på, på ögonblicket utan man är så fokuserad hela tiden på att göra bra ifrån sig och, och göra allting på rätt sätt.
1: Okej, okay. Sen då hade du alltså i alla fall deltagit under det första f Men va, vad hände därefter för att du skulle till ett annat team i slutändan?
2: Ja, äh, nej, men det stämmer. Jag äh, testade för äh, Jordan vid två tillfällen och äh, sen hade jag dessutom äh, Två testdagar med B&R Honda-teamet på Mugello, minns jag vi var på, och Geras. Och där fanns det ett rätt så bra erbjudande som innebar att jag skulle bli deras ja, tredje förare och reserv hos B&R Honda. Men nackdelen med, med det teamet var att de redan hade en... Förare som de hade knuten till sig. Så vi skulle dela på den uppgiften. Och det var ju Anthony Davidson. Mm -hmm. um, så att. Um, ja, vi var väl inte helt hundra på. Om det var det bästa alternativet. Um, men sen. Um, dök det upp uh, ett, ett tredje alternativ. Och det var ju hos uh, Jagar uh, Och de hade ingen uh, testförare. I, I det läget. Um, så vi började förhandla med. Med teamet. Och. Um, um, det var utan tvekan den bästa möjligheten på pappret för min del. För att det innebar att jag skulle bli reservtestförare. Tillsammans med de ordinarie då som var Mark Webber och Christian Klein. Det var tre års med olika optioner för framtiden. Men jag skulle framförallt få köra samtliga fredagsträningar under hela Formel 1-säsongen. Så det var ju ett ett, en supermöjlighet för min del att, att skaffa mig erfarenhet men ändå lite grann under radan utan så himla stor press och komma in i formel på ett, på ett bra sätt så att det var ju liksom ingen tvivel om att det var där jag skulle skriva på och, och det var ju så det blev också mm.
1: vad, vad, vad var det för ekonomisk liksom
2: Incitament, eller liksom vad, vad, vad kostade det här? Liksom? Eh, det fanns eh, kanske det fanns eh, en uppgörelse mellan eh, eh, ja, alltså det fanns en uppgörelse som innebar att eh, eh, vi hade lite stöd eh, från ett svenskt eh, företag men det rörde sig om småpengar i sammanhanget. och Faktum var det att det var inte ens i närheten vad det skulle kosta att köra Formel 3000. Men det, det täckte ju liksom mycket av mina kostnader då. Framförallt så att jag kunde få lön för att utföra arbetet. Och sen så, det var ju under första året då. Sen så, nu var det länge sedan jag tittade på det här Men det fanns optioner som innebar att jag kunde välja att använda mig som testförare eller rejsförare år två och eh, samma sak år tre och då skulle det vara eh, som fullt eh, betald fabriksförare för, för jagat teamet eh, med lön och allting och bonus speci specificerat eh, redan i det läget som avtalet eh, skrevs så att eh, ja det var väl eh, så eh, upplägget eh, såg ut mm. hur,
1: hur såg liksom arbetet i teamet ut på den här tiden då när, när... Du var ju reservförare, men du var ju faktiskt en reservförare som fick köra. Det är inte alls säkert nu för tiden.
2: Nej, det var ju väldigt annorlunda det året, och de åren runt omkring där. För att det var ju inte lika begränsat med tester. Det gjordes ju en hel del dex -tester. Det var ju DEX-krig då mellan Bridgestone och Michelin. Och vi använde oss av Michelin i det läget. Så att jag fick ju... Framförallt under testerna så fick jag ju minst lika mycket körning som Mark och, och Christian. Eh, och eh, bosatte mig då eh, som jag nämnde tidigare eh, tillsammans med min flickvän Ellen. Eh, I närheten av eh, Milton Keynes där eh, Jaguar var baserad på den tiden. Eh, och eh, det var visst, en stor omställning. Man är van vid att eh, arbeta tillsammans med en ingenjör i hela så har man... Eh, Tre ingenjörer man arbetar tillsammans med och en, uh, en hel fabrik uh, där man har genomgångar och uh, det ena och det andra. Så att, uh, det är ju ett sånt uh, enormt mycket större ansvar att uh, vara involverad och arbeta tillsammans med en sån uh, or organisation. Mm. Um, så att, um, uh, och sen dessutom um, i och med att jag var en del av testteamet så innebär det att uh, jag åkte ju på samtliga uh, Grand Prix och på samtliga tester. Um, och, och det var inte helt uh, lätt uh, alltid, um, man, nästan aldrig hemma. Det, det är väl kanske inte så stor skillnad jämfört med vad det är nu för tiden. Men framförallt så var det, ju som, som vi sa, mycket mer tester uh, just då. Så att, um, uh, det, var, uh, det, var, det var hårt arbete, utan tvekan. Mm.
1: Men var man väl om omhändertagen av fe i, i din roll?
2: Ja, ja visst. De,
1: jag,
2: jag, alltså, jag var ju där och fick samma villkor som de ordinarie förarna så att de hade sin egen tränare som vi alltid reste tillsammans med och när man var borta under längre perioder så var det träningsläger i Malaysia och, och på alla möjliga olika ställen så att och sen hade jag ju i princip mitt eget team inom teamet som bara jag arbetade med. Min ingenjör och mitt gäng mekaniker. Och då. Ja, så att visst, det var det var lärorikt. Mm. Men, men
1: hur nära kände du dig? Liksom? Att det var, var det, jag, menar, jag tänker bara på. Ni jämför i e med ni körde under samma träningar och det var ju inte. Det här som, som nu, nu får ju en förare ge upp sin bil för mm. reservförande i så fall, men här hade man faktiskt en tredje bil och det var ju de teamen som hade varit utanför topp tre eller utanför topp fyra eller topp fem. Eller ja,
2: det var, det var något sånt. Det var inte alla team som, som fick använda sig av, av vad heter det? T-car um, mm. under, under, mm. under, under fredags reservbilen, under fredags träningarna Men uh, Hur gick uh, det? Ja men alltså det var, det var inte helt lätt för, för jag hade ju inte fått så himla mycket körning eh, innan eh, jag kom till Melbourne för, för första fredträningen och lite grann samma som eh, när man började köra Formel 3000 helt plötsligt eh, dök det upp banor igen som, eh, som man eh, kanske inte kört på tidigare. Och där man var tvingad att lära sig snabbt för faktum var det att min roll som testförare under tävlingshällarna var ju framförallt att få en bild av hur de olika däcken fungerade. För det var ju olika däcksblandningar i det läget också och utvärdera det så att, så att jag skulle kunna hjälpa de ordinarie förarna med det och traction control inställningar och diff inställningar och setup överhuvudtaget. Så att äh, äh, jag, jag, Min roll var liksom att hjälpa äh, Mark och, och Christian att äh, få ett maximalt äh, UD-material som fanns äh, tillgängligt. Så att, äh, det var ju ett stort äh, ansvar äh, på det sättet. Äh, att vara med under hela rejshelgen på alla briefingar och försöka ge input äh, så gott äh, det gick. Äh, men... Äh, Visst, alltså, det, jag var inne på det lite tidigare, det är en stor uh, omställning när man uh, plötsligt arbetar för formlett uh, team och uh, um, det, uh, ja, det, det tog väl några rejs um, i början av säsongen innan man började komma in i, i det tänket uh, och det arbetssättet. Um, men sen kommer man alltid tillbaka till barnen där man känner sig komfortabel och det var väldigt mycket tester exempelvis i, i Barcelona. Så att um, uh, jag har en rapport som ligger här någonstans, uh, en utvärdering av uh, min uh, säsong med Jaguar-teamet där och uh, jag vet att första halvan så var det rätt så svårt att komma i närheten av uh, Mark Webber um, mm. tidsmässigt. Men däremot kunde jag matcha Christian emellanåt. Och sen andra halvan av säsongen så var jag snabbare än Mark vid några tillfällen. Och rätt så ofta snabbare än Christian. Mm. Så att jag visste när jag väl hade fått de där milen i bilen under bältet så, så lyckas jag ju vara, vara snabb i en sån bil också. Så att eh, det, det gick väl så bra som man hade kunnat förvänta sig. Men det var alltid svårt att, att jämföra också. För att eh, det, det var sällan man körde på samma förutsättningar. Och, och det vet vi ju liksom som följer att man framförallt under fredagsträningarna så har man ju aldrig någon aning om hur mycket bränsle de kör i bilarna och hur tunga de är. Och det där kunde vara lite frustrerande mellanåt. Jag minns att jag fick kämpa de gångerna som jag visste att jag skulle komma till en bana där jag kunde göra ett bra resultat även om det var en träning för att det var liksom inte viktigt för teamet i sig men det var viktigt för mig och för mitt självförtroende att få göra en kval simulering här och där mm. för, att, för att visa att jag faktiskt är snabb så att, det var kanske ett misstag när vi drog upp det här kontraktet med jagar att vi, vi, vi förmodligen skulle se till att ha en klassur som innebar att jag fick en möjlighet varje fredag som man var på, med under de här Grand Prix helgen att, att sätta en bra varvtid. Mm. För jag vet att um, Anthony Davidson hade det uh, med, um, med BAR-teamet. Så att um, han, han såg ju oftast snabb ut. Jag tror, att, uh, jag tror att på Spa gjorde jag väl den bästa träningen som jag kan minnas. Uh, och jag tror jag var fjärde snabbast eller något sånt. Mm. Um, men, men det här är ju lite, lite lustigt
1: då, för då tänker man ju ändå att så här: Okej, okay, men teamet vet ju ändå. Jag ja. Det vet jag att hur alla säger hela tiden. Men varför är det då så? Och jag, jag kan köpa det att det är viktigt att få visa vad man går för ändå. Men gör det någon skillnad internt i team att få en så kallad så här glory run? Att man får sätta den där tiden? Eller vad är syftet egentligen? Ja,
2: men det var ju just det som, som, som var deras alltså de menar ju det för det var ju inte viktigt för dem överhuvudtaget och precis som du säger med hjälp av den datan som fanns tillgänglig så kunde de se exakt hur jag låg till i, i förhållande till de övriga förhållarna låg ju inte i deras intresse och att jag skulle åka ut och sätta en bra varvtid. Men det var viktigt för mig för att äm, äm, i slutändan så, så kämpade jag ju med Christian och Mark om en styrning förhoppningsvis för det kommande året. Och, äm, av det skälet så var det viktigt äm, äm, att få visa vad, vad man går för och, och vad man är kapabel till. Mm. Um, så att, um, och, och för, för självförtroendet för att um, alltså du vet hur det är när man kör för ett team som inte är konkurrenskraftigt och, och man har svårt att ta sig in jag har in och ingen aning det. Jag
1: kör för <laughs> något team. Nej, men
2: alltså det <laughs> men jag kan förstå jag förstår vad du mest... menar ja.
1: men, men okej okay, men du, du känner ändå ändå liksom nöjd med vad du presterade 2004 men vad sen
2: såldes jag går Ja, eh, det blev liksom, eh, jag tror redan halvdags genom sången så, så förstod väl, så bör, det började pratas inom teamen om, om att eh, det eh, inte längre var kända att de kunde dra runt eh, det projektet. att eh, Det hade blivit alldeles för dyrt för, de gick inget vidare för det eh, själva eh, med bilförsäljning och så vidare. Så att... Eh, det började bli lite skakigt halvvägs halvverksgenom säsongen och sen så blev um, det är offentligt dessutom att uh, Ford ville göra sig av med uh, jagarteamet Och uh, lite samma situation som alla de här övriga teamen uh, får sig in det nu senast. Uh, uh, helt plötsligt så, så, så finns det inga pengar kvar att finansiera med och då måste man hitta... Någon som kan ta över det. Så att visst, det var kanske inte så roligt för teampersonalen. För osäkerhetsfaktorn: då om, om det helt enkelt skulle läggas ner, eller om det skulle dyka upp en, en köpare. Och för min del så var det ju inget bra heller, för att det var liksom. Jordan visste ju att det fanns ingen chans att gå. Till, även om det hade funnits en möjlighet tidigare för det skulle krävas en budget och, um, ja, alltså, och prata med team som Minardi i det läget och betala massa pengar för att och bli sist vart enda rejshälj det, det kändes inte så motiverande heller och sen kände jag det också att um, det var inte även om jag fick mycket körning i Formel 1-bilen så saknade jag tävlingsmomentet Um, oerhört mycket. Um, och det var förmodligen av det skälet som um, jag började titta på andra alternativ efter uh, Formel 1 då.
1: När stod det här klart då för dig? Att det, det skulle nog inte bli någonting i, i... För att Jaguar såldes alltså till Red Bull. Och Red Bull körde sin första säsong 2005. Uh, och då hade du kontrakt med Jagar som jag ja. förstår det. Och då liksom förintade ditt kontrakt?
2: Ja, det var väl um, det blev väl uh, klart uh, innan sista reset uh, i Sao Paulo uh, för att um, jag trodde faktiskt att jag skulle få köra det reset. Jag, jag hade en känsla av att uh, att de skulle plocka bort uh, Christian, men det var precis samma med det som Red Bull um, hade seriösa och allvarliga diskussioner om att och, och köpa teamet um, och Christian var ju Red Bull-förare. Han satt ju Jaguar finansierad av Red Bull. Och, men så visste jag var kontrakterad till årets slut. Och jag tror sista testen kördes i Barcelona. Då hade Red Bull redan tagit över teamet. Och då skickades jag dit som testförare. Och tanken var då att Christian Klein och Liutzi skulle... Uh, skulle testa uh, men jag skulle vara på plats uh, utifrån att uh, de inte skulle orka för det, det var ju rätt så fysiskt krävande uh, att köra de där bilarna och hade precis uh, skulle ta steget då han har precis vunnit formel 3000 mm. skulle ta steget upp i formen 1 uh, och då träffade jag Matteschitz och uh, Helmut Marko och, och satt mig ner och, och pratade med dem för att undersöka om det fanns någon möjlighet för mig att uh, liksom följa med på köpet Mm -hmm. um, och, uh, och det, det fanns det inte uh, det var de uh, klart och tydligt uh, för min del jag hade haft eller jag hade, det fanns en förfrågan när uh, efter min första säsong från, 3000 från Helmut Marko om jag ville köra för Red Bull uh, teamet i Formel 3000 och det tackade jag nej till för jag ville fortsätta med Arden teamet mm. så att uh, uh, ja, han, är, han är ingen lätt person och skäms som ändå så faktum var det att Ja, det är inte Christian Horner som var min manager Då sa jag att eh, Jag inte kände liksom för att inte får stanna på den där testen Det känns ett meningslöst att Så eh, jag åkte därifrån mm. eh, Och det var, ja, det var det sista jag hade att göra Med, med Jaguar-teamet
1: Men En lite lustig grej då som jag ville bara få Ditt perspektiv på För nu var ju Christian Horner din manager ja. Och han blev ju omedelbart teamchef För Red Bull Ja. Hur Gick det ihop så att säga i, i ditt huvud
2: <laughs> ja, men, uh, Christian uh, hade ju bevisat uh, sig själv var oerhört duktig i formel 3000 som timmägare och få driva av det teamet. Och dessutom så var han talesperson för hela Formel 3000-organisationen gentemot Formel 1. Så det var han som förde diskussioner exempelvis med Bernie Eckerstone. Och som jag sa så hade ju Helmut Marco sitt eget team i Formel 3000. Han hade ju sett hur Christian hade utvecklats. I den rollen som han hade där. Så att eh, Helmut hade väl ett gott öga till Kristian. Så att eh, när det erbjudandet eh, dök upp för Kristians del så, så var det väl inte så, så konstigt med det. Det var väl snarare som så att man undrar om han verkligen skulle klara det. Ehm, mm. Och ta steget upp till till ehm, Men... Ehm, det innebar också att um, vi var tvingade att säga upp uh, det här managementavtalet som han hade med mig och det skedde rätt så sent, det skedde väl halvvägs genom uh, 2005 skulle jag tro, för då, Christian var fortfarande involverad och, och hjälpa mig att hitta en styrning i, i kämkar. Mm. Eh, och hade kontakter med eh, en massa olika kärnkart team eh, och det gjorde han liksom för att han, han kände att eh, det var rätt sak för, för honom att göra även om han visste att han inte kunde vara min manager i framtiden heller för att mm. det inte gick upp eh, med hans roll som eh, stallchef eh, för Red Bull teamet. Mm.
1: Men inget ont blod liksom så att säga. Alltså jag tänker bara för din egna del. Nej alltså, det var det inte.
2: Sättet. Och Christian och jag vi höll kontakten rätt så länge efter det. Även när jag började köra i Japan så småningom så träffas vi ett par gånger om året. För, ja, han, han var väl lite grann av en mentor. Men sen blev det så klart och tydligt för min del att fortsättningen i min karriär låg i Japan. Och i Japan det hade, han, det hade jag bättre kontakter själv än vad han hade. Så att, ja, det var 2008 fram till dess som vi höll en kontakt liksom på en professionell nivå.
1: Mm. Men nu då, om man, om man stannar i Formel lite till då, att nu, nu när du har gått runt i depåerna under 2018 hur, hur känner du idag runt att det faktiskt aldrig blev en race eh, start i formel
2: 1? Nej, ehm, um det känns helt okej okay faktiskt för att um, jag uh, liksom fick en lång uh, karriär i, i Japan jag var ju där i tolv år uh, efter det som inträffar förum lätt efter min säsong som jag gjorde i USA där. så att uh, det är jag väl tillfreds med uh, och um, så alltså ja jag tycker alltså det spelar ingen större roll för mig utan då är det roligare att vara på plats nu liksom, när man har ett annorlunda perspektiv på det och betraktar det lite grann utifrån. Man är inte lika involverad och det är mycket mer avslappnat så på det sättet så är det faktiskt roligare att vara med nu än vad det var då för då var det på så blodigt allvar och man mm. hade inte liksom chans att ta tillvara på tiden på samma sätt. Mm.
1: Men om jag provocerar det lite. då för att Jag tänker ändå på att så här, om du hade gjort andra val, eller vad man tycker liksom, saker och ting hade bara skett annorlunda. Även om nej, men var, det inte det, 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 det är det är så att det är så Nej,
2: det det är någonting som det är så som man, förstår när man har gjort den här resan att det är så att det om så och jag minns det att det alltså, när så Gick upp genom juniårserierna och framförallt att man kom ut Formel 3000 sen äntligen fick chansen att, att, att se vad som är på insidan. Så var jag rätt så besviken i, i det läget. För det var inte alls vad jag hade förväntat mig. Hur teamen arbetade och polit politiken som är involverad och vad som för och går bakom kulisserna som man, man inte ser liksom från utsidan. Även om man är nära involverad och kör Formel 2 eller vad det nu är samma helger. Så att så att eh, av den anledningen så, så tycker jag inte att man kan eh, liksom fundera tillbaka på ett negativt sätt på det sättet eh, och ångra beslut eh, man gör och så vidare. Så, så är det ju alltid i livet att man, man funderar åt det hållet. Men det går inte för att eh, det, det är så, så mycket tillfälligheter som styr eh, vad som händer och eh, det, det ser vi ju gång på gång eh, inom, inom Formel 1.
1: Mm. Det är klart att det är så. Men jag tänker ändå att man, man hade velat ha den där liksom, lilla liksom, vad heter det? märket i uh, bältet eller vad kan, bara för att ticka av det. Ja, men men det, alltså, det, tycks, ha, ja det hade det man ju inte
2: nöjt sig med ändå. vad då Bara få starta ett race. Kanske Nej. få vinna ett race. Uh, är, jag satt och är... tittade på uh, ja, men andra före som man har kört med exempelvis. Jag tänkte jag. Uh, jag har sett och läst några om Heike Kovalainen mm. och uh, han, uh, han hade ju en enormt bra timing liksom uh, karriärmässigt uh, och rätt backare uh, framförallt uh, bra management uh, och kan stoltsera med att ha vunnit uh, ett res för uh, McLaren uh, och vi körde ju tillsammans i Supergetti han kom dit uh, när han slutade köra Formel 1 men vi kommer ju upp genom serierna också Och jag minns Vi pratade om Macao tidigare Han gjorde sin debut där också Jag tror han blev trettonde mm. Så att Det är så man får fundera hela tiden så alltså, Vad du har gjort liksom innan Formel 1 Alltså det enda, du är inte bättre än, än Ditt senaste race-resultat Och du är inte bättre än din bil heller? Nej det är man inte Det så det fungerar i den här världen
1: Mm. Men du, då du, du, du körde ju i Champcar Du körde 11 race, om jag har räknat rätt Av 13 ja. Du, du um, körde för HVM Racing i, i Champcar Alltså det som nu heter indikar mm. Och det som hette indikar innan mm. dess mm. Det, det var ju en tuff session Vi, vi har faktiskt um, inte så mycket tid kvar Ah, ja. vi, ska, vi ska rulla på lite ja. men, men vad, vad, vad gillade du med IndyCar? Eller ChampCar?
2: Eh, alltså jag gillade stämningen i, i depån Det var avslappnat eh, Det var trevligare Än, eh, än i, i Formel 1 Det var liksom ett samma eh, Man löpte inte samma risk Att få en kniv i ryggen <laughs> Om man inte hade ögonen i nacken Eh, så att eh, det var sådana saker som var roligare med att, att, att köra kärnkar. Eh, Racing var bra. Eh, häftiga bilar. Eh, och, och banorna var ju också väldigt roliga. Eh, och framförallt på chansen att, att prova på att köra och valbana. Mm. Eh, så att eh, jag tror att eh, hade det gått, eh, hade jag kommit hit med lite annorlunda förutsättningar så hade jag kanske fortfarande varit eh, kvar där. Um, men uh, det var också en fråga om, om dålig tajming. Um, för att, um, jag hade, uh, när, innan jag gjorde mina första min, mina första tester 2003 så gjorde jag också en champcar-test för Patrick Racing. och hade ett erbjudande där som var riktigt uh, bra uh, men som jag valde bort uh, uh, för att uh, signa med Jaguar istället. och uh, När Jaguar försvann så, så tog uh, de personerna bakom det teamet kontakt med mig igen. Och eh, ville att jag skulle komma över men då fanns det inte Patrick Racing längre utan då hade de gått till Kalkhoven Wasser eh, Racing um, och um, de ville att jag skulle köra där och det var väl mer eller mindre klart fram mm. till eh, att eh, Toyota i formel 1 eh, bestämde sig för att göra sig av med eh, Cristiano D'Amata. Mm. Så att eh, tyvärr så hade vi inte signat kontrakt eh, i det läget med eh, eh, Kalkhoven Vässer och eh, Vässer, eh, Jimmy Vässer och, och Christian Damatta var gamla vänner sedan eh, Newman Haas. Eh, så att då föll valet på honom istället och då hamnade jag med HVM som var underfinansierat och jag hade en, en ja det var ett typiskt sånt där man äter bättre än materialet man sitter i. jag tror vi gjorde två testdagar på hela säsongen så att det var väl mer eller mindre dömt att, att misslyckas så att det var väl av det skälet ja jag kunde inte köra de två sista racen för att teamet fick slut på budget och, och var tvingad att ta införare som hade råd att betala för sig där
1: mm. Vad tråkigt. Men sen så körde du istället då 12 år, om jag räknar rätt, i Japan. Formula ja. Nippon, GT500 och ja. GT300. Ja. Vad, vad, vad är liksom grejen? För det, det, det här är ju grejen lite runt dig kan jag tycka. Att som ja, liksom, racingförare aktiv i Japan så blir man ju... Jag menar Japan är långt bort men det är inte helt osannolikt långt bort men man hör väldigt lite om japansk racing ändå och jag menar nu har Felix Rosenqvist kört GT500 han körde eh, Superformula som Nippon, nu heter i fjol så man hör ju lite mer men det, var ju, det här var ju liksom i internets linda också Vad, hur, hur är racingen där borta och hur är hela, hela grejen du spenderade ändå väldigt många år där borta
2: Ja, jag fick möjligheten med hjälp av Eje. Han hade ju själv en lång karriär i Japan. Mm. Och satte mig i kontakt med ett team som var ute efter en Formula 9 förare Det hette ju Formula 19, det heter Superformla nu för tiden. Dokum och Dandelion. Samma team som jag tror Stoffer Fandon, körde för innan han gick till formel 1. Då. Men alltså, det var också liksom är väldigt konstigt att komma till Japan för första gången. Jag hade varit där med Formel 1 tidigare. Men och, och se liksom det var väldigt likt att köra Formel 3000, Formel 19 på den tiden. Men och, och på en rätt så enkel nivå Eh, inte så där himla mycket publik eh, på resan. Men samtidigt fick jag också kontakt med ett av EAS e e gamla team, Team Le Mans, som Felix eh, sen körde för också. Som eh, ville att jag skulle köra eh, Super GT för dem. Och då förstår man lite grann vad resingen i Japan hand handlar om. Eh, för där har du ett sånt otroligt eh, stöd från eh, de tre eh, större fabrikanterna. Nissan, Honda och eh, Lexus, Toyota. Eh, och eh, det är oerhört mycket publik eh, på tävlingarna, hög profil på, på racingen, eh, samtliga förare i GT500, professionella och, och välbetalda. Eh, eh, och sen dessutom i GT300, de ytterligare fabrikanter och eh, det är ett jättespektakel eh, men oerhört roligt att vara involverad i och faktiskt en högre profil på på det mästerskapet då- än vad exempelvis var i Kämkar- för eh, Kämkar i USA- hade ju inte gått så bra. Det var ju i samband med mm. brytningen- mellan Indikar och Kämkar. Mm. Så att eh, liksom komma in- och, och få köra ett sånt eh, mästerskap- eh, med bra villkor. Det var liksom, ja. För alltså, jag hade alltid tänkt sådär tidigare. Jag tror det tar den där inställningen- som man måste ha för att lyckas med någonting- att bli det inte formel 1- då lägger jag av istället- mm. eh, men sen så inser man att det finns andra alternativ också och när man väl förstår hur, hur de olika mänskapen fungerar så liksom hittar man en njutning och tycker det är roligt och ja, man hittar nya utmaningar helt enkelt. Så att, sen är det som du säger det är liksom synd att det får så lite uppmärksamhet men det är kanske inte så konstigt att i Japan överhuvudtaget. Jag tycker det har ändrats rätt så rejält under de senaste åren nu framförallt med Formel 1-team som fick sina juniorförare till mm. Superformula och det, det talas om Superformula som det snabbaste formelbilsmästerskapet nu för tiden efter Formel 1. Mm. Um, och sen har vi då haft Felix i, i GT500. Så att um, det har blivit bättre men ja, dessvärre så gjorde det väl inte så mycket positivt för min profil i Europa. För det märkte jag ju sen, senare liksom under karriären i Japan så gjorde jag ju vissa försök att komma tillbaka så få chansen att köra andra mästerskap parallellt med vad jag gjorde i Japan. Exempelvis European Le Mans series som jag körde 2015. Mm. Men, och då kom man tillbaka så då hade man varit borta ja, nästan 10 år. Och det var liksom ingen som hade någon koll <laughs> på vad som hände för 10-15 år sedan i Formel 3 Formel 3000 äh, även in, inom motorracing så äh, folk har kort, äh, kort minne äh, mm. det blir man vars om mm.
1: speciellt när man ändå varit aktiv det är såklart att liksom på en hög nivå så, så kan man ju nästan bli förvånad över den ja. saken faktiskt ja. Men hur som helst, och nu sitter du här 38 år gammal i ditt hus i England och du, är, du kallar dig raceförare men du det senaste racet du körde, Ja. vilket var det, det var ju i Monaco.
2: Ja, då var det.
1: Och där fick du vända på den där grejen som du upplevde 2003.
2: Ja, jag fick revansch, äntligen. Mm. Mm.
1: Det är ju ganska fint om det nu, det är antagligen inte det sista race, men om det skulle vara det sista race så är det väl en väldigt fin story.
2: Ja, jag har tänkt på det också, faktiskt. Liksom, otroligt och få ja, alltså, jag har långt ifrån avslutat min karriär. Jag tror säkert att jag kommer att köra någonting ytterligare. Det men, tror jag också. Men att, att få chansen liksom att komma tillbaka till Monark och rätta till det där misstaget och ta en seger och, och och ta emot pris av eh, prinsen <laughs> Det
1: du gjorde var ju att du körde Monaco Historic eh, Grand Prix Alltså min gammal Formel 1-bil Med March 7-11 Från 72, 71? 72. Uh, 1971. 71. Ja, 1971 eh, Och det var ju i, i maj Två veckor innan det riktiga Monacos Grand Prix då, mm. och, eh, du tog Pol Och du var? Ja, klockrent jag kommer ihåg en grej för vi var ju där och filmade det här första avsnittet för Ninas Formel 1 som man kan se på via Play för övrigt och då kommer jag att jag säger till dig innan starten så här du du vore rätt coolt <laughs> om Just du det. hade gjort samma mm -hmm. sak igen uh -huh. bara för att uh, visa det och du såg på mig som att jag var fullkomligt galen <laughs> och sa aldrig och sen så stängde du visiret.
2: Ja, <laughs> <laughs> nej det var alltså, det var ju så där man visste inte vad man hade att förvänta sig. Jag har ju suttit i en historisk bild tidigare. Jag, menar, jag var inte ens säker på att jag skulle komma ihåg hur man dubbel- eller mellangasade vid nedväxlingar och sånt. Alltså det visade sig att det var som att man läser cyklar och bara sitter där. Allting händer automatiskt. Men jag hade nog inte förväntat mig... Jag hade nog hoppats på att kunna kvala topp sex och ta pole position. På liksom första försöket i en sån bil. Uh, och då, men då insåg jag nog att det faktiskt fanns en möjlighet att vinna. Och sen hade faktiskt, det var ju Ejes bil uh, som jag mm. körde. Och han hade sagt till mig. Jag om Är den konkurrenskraftig? Kan man vinna den här bilen? Ja, ja, ja. Visst. Så mm. Eje. För jag tror att han uh, två år innan. så hade han Jag tror han låg fyra när han bröt. Men uh, så att. Uh, nej, det fanns inte på kartan att göra om någon sån grej. För det var liksom min, min chans att, att få revansch. Mm. Men den revanschen fick jag kämpa hårt för. Ja,
1: det fick jag göra. Men sen så var det samtidigt, du gjorde ju också Ejes bil antagligen väldigt mycket mer värd. För nu ja. har du vunnit Monaco Story Grand Prix. Ja. Så att Eje borde väl betala dig för den där. Ja, jag tycker också.
2: Jag väntar ja. på det där samtalet. Det har inte ja. kommit ännu.
1: Det kanske kommer mer generöst <laughs> ibland. Ja. Ja. Nej, men du, vilken är den bästa föraren som du har kört mot?
2: Um, den bästa föraren som jag har kört mort. Uh, Jag säger André Lotter.
1: André Lottra. Ja. vad är det som är utmärkt av honom?
2: För att han, han, han är en sån där förare som är snabb i vad han än sätter sig uh, Och han har uh, rätt mental inställning för att uh, lyckas Uh, att han är en väldigt komplett uh, förare uh, Vi är inte <laughs> speciellt goda vänner Men, uh, men uh, jag respekterar honom mm. Ni körde mot
1: varandra i Japan Och han, han, för er som inte känner till Så har han kört Kanske mest känd för Ett antal Le Mans Segrar med Audi och Porsche uh -huh. Jag vet inte om man vann Le Mans med Porsche För han körde väl bara där ett år men... uh, Han vann med Audi Ja och sen så har han kört för Superformula och nu kör han Formel e.
2: Ja, dessutom var han ju Marcus Erikssons teamkamrat team under ett formellt lopp med han på Spa. Just det, så var det.
1: Ja. Så han har kört, han gjorde en F1-start också. Ja, gjorde han. Ja. Den jäven, Ja, visst. Ja. ja, men du, sen så nu har du gjort... Eh, ett år som expert i har ja. Och vi kan väl presentera det, om inte det redan gjorts. Så har vi eh, tre år till med dig.
2: Ja, så blir det. Mm.
1: Så det blir väldigt kul. Du och Rickard Rudell och Janne kommer få bli våran eh, vad ska man säga? Nya janne i kombon. Nu är det tre istället. Ja. Det känns väldigt, väldigt kul för oss, tycker jag. Ja,
2: samma här. Samma här.
1: Och säkert en hel del racing- för din egen del i mellanveckorna.
2: Ja, det kommer bli ytterligare något uppdrag under nästa år. Men det är inte riktigt officiellt ännu. Och det rör sig inte om någon aktiv körning i nuläget i varje fall.
1: Nej,
2: det ska bli spännande att höra. Tack så hemskt mycket Björn vid
0: Tack så mycket. Björn Virdem där alltså tillsammans med Erik Stenborg. Det var väl en härlig och lång intervju ni fick höra där. Och ni kommer att få fler av den här varan också med Rika Rudell och med Eje Älg under vintern. Där vi går igenom deras respektive karriärer också säkerligen många som är intresserade av att höra detta. Men så länge säger så vi tack och påtrörande. Formel 1 podden är tillbaka på juldagen nästa gång. Juldagen nästa gång alltså så missar inte det det blir väl en fin liten julklapp men så här långt säger vi tack och påtrörande Janne Blomqvist och Erik Stenborg